0: Hola, bienvenidos a los diarios de Antropía. Eh, estamos en este primer episodio, vamos a conversar con algunos miembros de Antropía. Eh, yo soy Isaac Navarro, soy miembro de la Comisión de Eventos. Nos acompañará en esta oportunidad Dana Dufo, quien es eh, miembro de la Comisión de Difusión, y Dominic Barreto, quien es miembro de, de la Comisión de editorial. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de medios de comunicación y mensajes en campaña, ¿no? ¿Qué cosas estamos viendo en esta segunda vuelta con Keiko Fujimori, con Pedro Castillo? Eh, primero, te quería preguntar a ti, Dana, ¿qué tal? Cómo, ¿Cómo te va? ¿Y cómo ves todo esto, estos temas de medios de comunicación, mensajes en campaña?
1: ¿Qué te parece? Sí, hola a todos y todas que nos escuchan. Gracias, Isaac, por pasarme la palabra. Sí, justamente el tema de cómo se ha estado abordando esa segunda vuelta en medios de comunicación es algo que habíamos estado, que creo que nos ha llamado bastante la atención, ¿no? A, a quienes estamos en antropía y a, como estudiantes de antropología también es algo que hemos estado eh, como observando, creo, hemos estado bastante pendientes. Y bueno, hay, hay un montón de, de temas que se pueden como segregar de, de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Estos días de, de tensión. Eh, hemos visto campañas bastante, bastante incisivas hacia la candidata Keiko Fujimori ¿no? en televisión, a través de reportajes, en los periódicos, ¿no? y, y bueno, justamente esas son cosas que, que consideramos que no son, bueno, al menos o sea, considero este, que no son cuestiones aleatorias, sino que ha habido una campaña y esfuerzos este, desde ciertos grupos de poder también, ¿no? Y eh, ha sido una discusión que también se ha visto a través de las redes sociales. Bueno, eso es como una pequeña introducción, pero luego ir comentando sobre los diversos temas, ¿no?
0: Macán, gracias, Ana. Eh, ahora le daría el pase a Dominic. ¿Qué tal, Dominic? ¿Cómo te va? Y cuéntanos un poquito qué piensas acerca de todos estos temas que estamos aquí viendo.
2: Hola con todos y todas. Eh, gracias, Isaac, por pasarme la palabra. Eh, bueno, yo coincido bastante con lo que ha mencionado Dana. Quizás también ahondar un poco en, que, en cómo es que eh, ha habido diversas campañas con ciertos eh, discursos supuestamente patriotas por parte de, eh, de las campañas fujimoristas, ¿no? Y también han sido, han coaptado a diversos actores, como por ejemplo las poblaciones venezolanas, para. Eh, para difundir estos mensajes, ¿no? eh, varios de mis compañeros me han comentado que en las calles han encontrado eh, venezolanos con polos apoyando a, a Keiko Fujimori, no de forma indirecta, pero igual se sospecha que igual es como eh, la, las diversas formas en las que el Fujimorismo se aprovecha de las circunstancias para votar por ellos. Y e incluso también veo, por ejemplo, en, en YouTube, en la plataforma de YouTube, cómo es que también eh, se han aprovechado las propagandas, eh, los momentos de propaganda previo a, a los videos, también para difundir este, este tipo de mensajes. ¿no? También por eh, donde participan venezolanos o diversos eh, otros personajes, como por ejemplo lo hemos visto también eh, jugadores de fútbol bastante reconocidos, eh, otros eh, personajes públicos que también eh, se han sumado a estas campañas en nombre del patriotismo, de la defensa de la democracia, eh, etcétera. Entonces, eh, realmente, o sea, es bastante evidente, no darse cuenta de cómo es que eh, en los diversos medios de comunicación que tenemos, eh, periódicos, noticieros, plataformas de, este, como por ejemplo YouTube, mencionaba, uh -huh. eh, están están eh, siendo utilizadas para y dominadas eh, por parte de, de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Eh, eso, básicamente.
1: Sí, pues, eso, eso es algo que también me llama bastante la atención, que creo que justo la, la campaña pro Keiko, que no necesariamente este, es financiada por el equipo de Fuerza Popular, sino que también ha estado siendo financiada por, por agentes externos, ¿no? Este, pero que sí tiene efectivamente bastante financiamiento y hemos estado viendo al menos en, en Lima este, estos carteles o estas pantallas eh, luminosas con mensajes, con mensajes anticomunismo ¿no? con este mensaje de que votando por Keiko supuestamente estamos apoyando a la democracia y salvando al país ¿no? eh, y también a través de redes sociales he visto bastante esto eh, de, portales que, de portales web que publicitan, ¿no? Esta propaganda anticomunismo bastante fuerte, ¿no? Y es de gente que, claro, de gente que no necesariamente que no se proclama queiquista, entre comillas o que no defiende tampoco el proyecto de fuerza popular, pero este tiene un discurso bastante fuerte anticomunista, entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, y eso eso es algo que me llama la atención, ¿no? Todo el financiamiento que hay este, de, de quienes están apoyando esta campaña ahora, ¿no? Eh, que es algo que en la campaña de Perú Libre, por ejemplo, o de quienes apoyan a Perú Libre, este, eh, no es algo que, que realmente se, se resalque, ¿no? Eh, y esa es una, una gran diferencia también, creo este que, que como que da luces de quiénes son, quiénes están votando por, o qué, qué grupos, qué poblaciones están votando por, por qué candidato. ¿no?
0: Sí. Eh, también este, creo que, o sea, el, el dinero es un misterio, ¿no? De, de dónde sale y este, quién lo maneja, hacia dónde se dirige. Y, o sea, lo, lo triste también es que no hay ninguna entidad como que fiscalice o, o si lo hacen, o sea, nunca consiguen nada porque no van más allá, ¿no? Entonces, es una credibilidad institucional de la OMP, este, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De que permiten esos carteles que obviamente, o sea, van hacia un candidato, hacia eh, llamar al antiboto hacia alguien, ¿no? Y, bueno, eso pues, ¿no? Este... Y lo de la selección también es recontra eh, ridículo, creo, porque o sea, o sea, varias veces ya los han llamado para que participen en spots de k eso ya se sabe, ¿no? Este, lo, lo han dicho, por ahí se ha filtrado. No han aceptado, ¿no? Pero en esta ocasión sí aceptaron y aceptaron varios. Eh, por el Perú, los mensajes siempre son lo mismo, ¿no? Por el Perú, la democracia, la estabilidad y no sé qué cosas más. Y, 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 bueno, o sea, prácticamente está esta idea de que eh, el comunismo se va a instalar y vamos a hacer Venezuela, Cuba, ¿no? Aunque también, o sea, nosotros que hemos estudiado un poquito esto, o sea, eh, leyendo un poco a Marx o cualquier autor que hable un poco de eso, o sea, el comunismo nunca ha existido, pues, ¿no? Y es, este, es bastante curioso e interesante que, que un montón de gente hable no de, de que seremos comunistas, ¿no? Y, pucha, también es, es trágico, ¿no? Porque relacionado a ello también está el terruqueo, ¿no? Que es bastante, bastante dañino, creo yo, ¿no? Y, y bueno, este... Eh, hace poco también ocurrió este atentado, ¿no? Y cada vez siempre se ha, ha ocurrido en las últimas dos elecciones también, ¿no? Entonces, eh, eso es algo también bastante que que hay que tener en cuenta y sobre todo el actual de los medios que es bien bien lamentable pues, porque claro, o sea, patricia del río o sea aquí acabo nada más y ya te dejo continuar patricia del río por ejemplo en RPP, cuando me empezó a llegar esa noticia decía de que castillo tiene que dar explicaciones y a keiko le decía eh, keiko tiene que hacer un llamado a la calma no <ríe> entonces como que es este para, para uno es recontra como que más dura y para el, la otra es este como que un llamado a la calma no es algo más tranquilo pues. y ya ahí de por sí ya también la gente se da cuenta no que, que es bien ridículo y parcializada la prensa que, que está viendo ahorita no
2: claro sí justamente eh, quería comentar un punto que habías mencionado Isaac sobre el tema de eh, cómo se difunde de manera tan fácil ciertos conceptos e ideas erróneas ¿no? en, en los medios de comunicación. Y a mí más me llama la atención, la, o sea, las consecuencias que, tienen, eh, que tiene esto ¿no? en, en mucho de, mucha, mucho de, eh, gran parte de la población, sobre todo eh, de repente aquella población que de repente no, no ha tenido acceso a, a otro tipo de información para sustentar, por ejemplo, eh, el rechazo hacia Keiko Fujimori o el Fujimorismo en general ¿no? porque eh, a mí me sorprende bastante cómo es que por ejemplo muchas personas eh, se creen rápidamente eh, lo que mencionabas ¿no? del de comunismo este, que cualquier persona que, que los medios digan que es ruco entonces también es Terruko ¿no? de por sí, pero no se creen por ejemplo toda la evidencia que está detrás de, de los crímenes del fujimorismo y eso es bastante interesante, no porque pienso que también es justamente eh, el rol que han jugado los medios ahí, no porque esto en realidad eh, no es lo que usualmente se difunde en los medios, más bien de repente eh, en nuestros propios círculos sociales, que son en el ámbito universitario, sí se difunden, pero no en general con, con gran parte de la población, entonces creo que eh, esas son parte de las consecuencias ¿no? de dominación bastante fuerte que tiene eh, la parte fujimorista ¿no? en los medios de comunicación. Ay, solo para terminar, una, una, uh -huh. este, una cosita más, que justo eh, con respecto al atentado ¿no? en, en el brain que hubo, eh, fue bastante curioso cómo es que... Eh, ¿Qué fue lo, lo primero que se dijo cuando, cuando se informó en, en los periódicos sobre esto, no? Eh, que Sendero Luminoso lo había hecho, que, o sea, ya de frente te mostraban una situación que había ocurrido y, y obviamente como hay mucha gente que, que eh, aún conserva eh, bastante credibilidad, o le da credibilidad a los medios, entonces, o sea, lee este, lee este titular y, y de todas maneras se lo cree, ¿no? Y, y automáticamente como, este, hay como estas ideas que surgen de que eh, Sendero Luminoso está relacionado con el, el partido eh, Perú Libre, entonces como que ahí marcan esa relación y automáticamente se va, se va formando mucho más ese rechazo de, eh, este, guiado más que nada por el medio hacia eh, Pedro Castillo y, y su partido, ¿no? No sé si quieres decir algo, Isabel.
0: Iba a mencionar que, bueno, los medios también ya empezaban cuando llegó esta noticia a decir que fue un ataque terrorista, pero quién confirmó y de quién se basan, o sea, de la, autor la voz este, o sea, con autoridad para, para decir que fue todo esto, fue el comando conjunto, ¿no? Porque afirmó que fue un ataque senderista eh, cuando la policía, el, el jefe, creo, el general de, de la policía, había dicho de que no pueden confirmar por el momento que sea terrorista pero sí con el narco no con el narcotráfico entonces este y también lo que hemos visto unas horas después fue de que el juez de paz o sea había dicho de que eh, él nunca o sea nadie ahí había dicho de que fueron terroristas o sea fueron senderistas sino de que eh, o sea eran personas vestidas de civil con fusiles o sea personas que andan en la calle, tú crees que, o sea, son gente normal, ¿no? Eh, que no andaban con bolos negros, como si suelen andar este, los, los senderistas o, o dejaban, o pronunciaban arengas, ¿no? Entonces, eh, entonces, este, o sea, el juez de paz había dicho que no se vio eso, pero los medios y el comando conjunto también es cómplice de eso. Y es algo vergonzoso y ridículo, que, o sea, ni siquiera le dan caso como que a, a la gente que estuvo ahí, pues, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué, ¿a qué juega el, el, el comando conjunto? Esa es como que una, una pregunta que siempre eh, está ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es muy lamentable cómo inicialmente se ha abordado el tema del atentado en los medios, ¿no? este Lo que comentaban hace un rato de, de Patricia del Río este, comentando sobre, este o bueno, haciendo un llamado a que Perú Libre se pronuncie eh, tratando de deslindar, ¿no? e insinuando de alguna manera como que tenían algo que ver, ¿no? y también en, en otras entrevistas que he visto, o sea, se ha hecho bastante hincapié, ¿no? haciendo preguntas como de, deberíamos preocuparnos por Perú, por, por Perú Libre ahora, ¿no? Este, y, y sí, ¿no? Este, han tenido que salir eh, esas investigaciones de, de grupos de periodistas más independientes para que para que se comience a difundir un poco, ¿no? para que se comience a dar esta aproximación un poco más cercana a lo, que, a lo que sucede en el brain y lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas. ¿no? Este, esto que, que decía Isaac también de, de que no se ha hecho caso tampoco a los testimonios de las personas que, que viven ahí, es bastante grave también, ¿no? porque han, ha tenido que comenzar a difundirse desde estos espacios periodísticos un poco más independientes, ¿no? Para que los medios televisivos recién hagan caso y para que tomen ahora este discurso un poco más neutral, ¿no? De que no hay que echar culpas a las campañas, ¿no? Es muy, muy lamentable, en verdad, porque es una zona en la que hay violencia todos los días. Y lamentablemente por el centralismo de los medios no es algo que escuchamos todos los días, ¿no? Este atentado ha sido muy grave, como tengo entendido que hace tiempo no había tanta cantidad de, de fallecidos pero ya también este, se ha comenzado a difundir un poco de algunos pronunciamientos ¿no? como el de Care, de la central ayánica del río bn denunciando que esta situación viene de hace tiempo, ¿no? entonces es terrible que justo en medio del contexto electoral los medios recién estén tomando dándole la importancia ¿no? que tiene y también es válido preguntarse, creo, si no hubiera pasado en el contexto electoral, ¿no? Los otros asesinatos que han no habido anteriormente, eh, ¿por qué es que recién se está hablando de esta, de esta violencia, ¿no? de los grupos? ¿Por qué es que recién se está comenzando a difundir más masivamente sobre la existencia de, de las diversas facciones y lo, de los diversos grupos, terroristas y narcoterroristas, ¿no? También me pongo a pensar en cómo se está capitalizando desde, desde la campaña de Fuerza Popular, ¿no? Cómo Rospigliosi, al menos está como cambiando el discurso que tenía hace años también, ¿no? Eh, recuerdo que, que, bueno, hace poco vi, vi una entrevista en la que recordaban esto, estos, estos mensajes que decía Rospigliosi hace, hace años, ¿no? De que... Sendero Luminoso no existe, de que ahora hay grupos narcoterroristas y ahora están tratando de, de vincular esto a Sendero Luminoso otra vez, ¿no? Como si Sendero Luminoso hubiera permanecido de la misma manera durante todos los años y creo que sí hay una intención de, de vincular esto, ¿no? Y de capitalizar esto en la campaña.
2: También hay un tema importante que, que creo que se debería mencionar, eh, que de todas maneras es algo que, que debemos analizarlo con, eh, con bastante cuidado, creo, ¿no? Justamente eh, tomando en cuenta el tema del terruqueo que ha surgido bastante en esta coyuntura electoral, eh, me llama la atención cómo es que se asocia tan fácilmente ¿no? a cualquier eh, ideología de izquierda, eh, el tema del terrorismo, y en este caso es el, el, el Partido de Perú Libre, ¿no? Sin embargo, no se toma en cuenta eh, esta otra, eh, otra idea de, de terrorismo eh, que parte del Estado, ¿no? Terrorismo de Estado, que es eh, algo que, que hubo en el gobierno de Fujimori, y siento que, que es algo que no se toma en cuenta para muchas personas que, que terruquean así de manera tan fácil. Este y, y a mí me da bastante miedo ¿no? pensar que cómo es que desde ya, sin que haya ganado Keiko Fujimori, eh, justamente por el tema de, de eh, los medios de comunicación, cómo es que es evidente que están parcializados para su lado, ya se está eh, mostrando esto, no de que eh, hay cierta posición que domina y, y cómo es que tratan de manipular a la población, convencerlos de tal cosa. Y siento que es como eh, algo que, cosas que nos, es, que están prediciendo lo que se vendría en su, en su gobierno, ¿no? en, un, en, un, en un eventual gobierno de Hiko Fujimori. Sí, eh, sí. Sí,
1: así, o sea o sea este finalmente este discurso como de dicotomía democracia y comunismo este es también no sé siento que es medio es medio vacío y es medio incongruente con lo que realmente con lo que ya estamos viendo no o sea votar porque no significaría votar por la democracia este porque como hablamos de una democracia sin sin una verdadera libertad de expresión no una democracia en la que los medios ya están este, tan parcializados, es tan, es tan evidente, este, y, y hay una evidente influencia ¿no? de poderes. Entonces, este, ¿de, qué, ¿de qué democracia estamos hablando? Es creo que un, un, un punto para, no sé, para seguir pensando después también. Y, y bueno, el otro lado, como, comenzaba, como comentaba Isaac hace un rato, ¿no? ¿de qué comunismo se está hablando?, porque primero que Perú Libre no se enuncia como comunista y bueno en la práctica tampoco sería sería factible tener un Estado comunista no por lo que ya comentaba Isaac hace un rato entonces sí no es me parece súper interesante cómo se han estado formando como estas esos imaginarios no de lo que es la democracia y de lo que es el comunismo no tratando de vincularlo con con Venezuela con Cuba
0: o sea estas estas ideas que han mencionado ¿no? de democracia o sea son bien eh, digamos en, en Perú y en Latinoamérica y en, bueno, en un montón de partes también del mundo incluso eh, podríamos decir de que, o sea, en realidad como que una democracia plena no, no existe, ¿no? Y en Perú es una idea bien, o sea, para quienes son este, activistas sociales luchadores sociales dirigentes, o sea es, 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 es una ilusión prácticamente, ¿no? Porque la democracia aquí es eh, es bien pobre, es bien miserable, y, y nada, o sea, necesitas prácticamente contactos eh, o dinero, ¿no? Para, para como que acceder a una buena calidad de vida, ¿no? Aquí el tema con, también con, con Keiko es que, o sea, si vemos esto nada más en campaña, que es algo que también se ha hablado, ¿cómo sería un gobierno suyo, no? Claramente el modelo económico, o sea, seguiría, pero... O sea, las, las luchas sociales, este, los derechos laborales, los derechos humanos, o sea, prácticamente serían nada, ¿no? Y es bastante preocupante porque también, en, recordando un poquito la campaña que hubo en, en Colombia, también había carteles similares, ¿no? De que no, no, no dejemos de que, este, ¿cómo se llama? Colombia sea otra Venezuela, de que, al, por mis hijos, por mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final este, los, estos modelos económicos eh, llegan a un punto de no retorno y empieza el desayudo, ¿no? Está habiendo en Colombia, ha habido en Chile, está un continuo, me parece, eh, y creo que en Perú, o sea, también cada país tiene su propia historia, ¿no? entonces es, creo que hay una tarea pendiente de estudiar eh, aquí los movimientos ¿no? sociales, los salidos. Y yo creo que una idea es, es que somos un país bien, bien escindido, eh, ¿no? Fragmentado. Lo cual creo que no es malo porque, o sea, hablar de fragmentación de un país fragmentado, o sea, implica de que en algún momento tendríamos que ser una nación unida, ¿no? Pero creo que eso es imposible con la diversidad de comunidades, pueblos que existen. Y por lo tanto, o sea, creo que está bien, ¿no? Lo único que sí sería bueno es que se reconozca que es un Estado plurinacional, ¿no? Pero para que empresas, este, organismos, no se aprovechen de o sea, lo, los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Y hagan lo que quieran con los territorios de un pueblo indígena o una comunidad, ¿no? Y yo quisiera terminar con esta idea, quizás ustedes, Dominic, complementan un poquito con la idea del terrorismo de Estado, que es algo bien, bien presente, creo, en estos, en estos momentos de... de de la historia del mundo, o no sé cómo quieran llamarle, pero está sucediendo literalmente en, en prácticamente todo el mundo, ¿no? En Israel con... En Palestina contra Israel, ¿no? Que, o sea, Palestina prácticamente es un, una, un colonizador actualmente donde ha reducido a, a pequeños territorios a, a Palestina y, o sea, con la excusa de jamás está masacrando al pueblo palestino, ¿no? Y acá en Perú, en Estados Unidos, en Europa también, ha habido manifestaciones contra la policía, ¿no? Y en algunos casos han salido los militares, ¿no? Y, o sea, estamos viéndolo, ¿no? En, en Colombia y en Perú, no sé cómo habrá sido en Chile, o sea, los policías, por ejemplo, no tenían su, su nombre en, en su uniforme, eh, este, mentían con el tipo de munición que tenían. Acá en Perú utilizaban postas que son un poco más grandes que los perdigones y que se utilizan para cazar animales grandes, o sea, para matar si es que lo disparas contra gente eh, utilizaban canicas disparaban las bombas lacrimógenas no las tiraban a, a lugares más o menos donde no hubiera mucha gente para dispersarlas, sino apuntaban literalmente a la cara y al cuerpo ¿no? entonces por eso mucha gente en noviembre acá en Perú eh, las bombas les caían en la cara entonces este es algo también muy preocupante y con Keiko Fujimori aún muchísimo más ¿no? o sea yo literalmente me, me cago de miedo pensar en que ella esté, eh, porque, o sea, en las marchas, en protestas que, que siempre va a haber en, en todo, en cualquier gobierno, eh, creo que ella no tendría ninguna dificultad en sacar a, o sea, utilizar la máxima violencia de la policía, ¿no?, y de los militares, ¿no? Entonces, eh, es algo también bastante preocupante para, para mí, y también, o sea, creo que también para ustedes, eh, por mi vida, por la vida de ustedes, ¿no? Entonces, es algo a tener bastante en cuenta, porque al final el terruqueo, en su máxima expresión, o sea, mata, ¿no? Terruqueaban a, a unas personas en barrios altos y las terminaron asesinando, ¿no? Sin ninguna prueba consistente de que fueran, eh, de que estuvieran relacionados con sendero ¿no? Entonces, es algo bastante preocupante y algo también bien presente en, en, en el mundo actual, ¿no? Eh, con diferentes matices, ¿no? Quizás de raza, ideología o religión, qué sé yo, ¿no? Pero, pero ahí está. No sé, chicas, quizás quieran comentar algo. Sí,
2: finalizar? sí. Este, eh, bueno, sí, es totalmente cierto y preocupante lo que mencionas, Isaac. Eh, ya me pongo a pensar bastante en cuáles serían, de qué manera procedería eh, Keiko Fujimori en un eventual gobierno con todas las personas que, que abiertamente eh, se, se muestran como de oposición hacia ella, ¿no? que son antinfimoristas o en general en algún momento eh, este, se han mostrado, eh, han mostrado su rechazo hacia ella, ¿no? ¿cómo es que eh, sería ese proceder? Y realmente eh, da miedo, da, eh, no sé, hasta escalofríos pensar en en diversas cosas que, que podría ser que ya se han hecho antes, y por ejemplo, eh, hablando de justamente estas acciones de, de terror que, que surgieron en el gobierno de Fujimori, nosotros tenemos en, como estudiantes de, de la católica a, a un compañero, eh, Ernesto Castillo, de sociología, que, que lo desaparecieron, ¿no? y, y nunca, lo, nunca lo encontraron, y eh, en parte... Eh, siento que muchas de esas cosas que, que pasaron, no solamente esto, sino eh, diversas maneras eh, de, de atentar contra, contra los derechos humanos, podrían volver a repetirse, ¿no? porque también o sea, está el, el, el hecho, la prueba de que, de que Keiko Fujimori respalda todo el gobierno de su padre, y, y así como, como, como respalda esto, entonces... Eh, respalda cada una de sus acciones que además eh, ella misma las interpreta de una manera distinta, no? también me doy cuenta de, o me, recuerdo mejor dicho eh, las declaraciones que dijo sobre eh, las esterilizaciones forzadas que eh, ella vuelve a repetir el, el, el discurso de que fue en realidad planificación familiar y que no estuvo mal entonces eh, ¿hasta qué punto estos, eh, estos atentados contra la vida de las personas eh, podría ser justificados, no? Me pongo a pensar en eso.
1: Sí, sí, ¿no? O sea, también me pongo a pensar, este, se me viene a la mente, ¿no? esa pregunta de, de qué democracia estamos hablando, ¿no? Y, y también preguntarnos si es que actualmente, o sea, ¿qué tan democrático es el país en el que vivimos, no? si es que hay democracia para unos cuantos, pero para otros no. Eso que mencionabas, Domi, ahorita, sobre que Keiko sigue respaldando el gobierno de su padre, por más de que antes ha tratado de deslindar a través de, de la firma de ciertos acuerdos o de la hoja de ruta, no vemos cómo, cómo ahorita que está en campaña, una vez más está tratando de utilizar el nefasto gobierno de su padre eh, a su favor, ¿no? Porque hay ciertas personas que continúan creyendo eh, en el gobierno de, de Alberto Fujimori, ¿no? Por más de que Keiko antes haya dicho como, vamos a reconocer los errores, ¿no? Que les llama simplemente errores, este, una vez más vemos como... ¿Cómo está justificando las esterilizaciones forzadas como un programa de planificación familiar, por ejemplo? ¿no? Y, y minimizando todas, todas las vulneraciones a derechos como simples errores, ¿no? Entonces, sí, me sumo a que me parece una situación bastante preocupante y creo que también para, bueno, para pensar en, en, en lo que es la democracia, para seguir pensando en, en lo que llamamos democracia, ¿no? se me viene a la mente un, una nota periodística que vi anoche en un programa en televisión y hablaban sobre el, el atentado en el Brahim, ¿no? Y decía, hacía alusión a Sendero Luminoso y decía, pensábamos que esto no iba a volver a pasar desde, desde la época del terrorismo, ¿no? Algo así decía, pero yo me ponía a pensar, no es como que el terrorismo haya desaparecido, ¿no? como que haya habido una época de pacificación y en paz en los últimos años en el país ¿no? además de, de lo que es el narcoterrorismo ahora eh, la violencia continúa en distintas partes del país hay asesinatos a, a líderes, lideresas indígenas muy muy seguido sobre lo que no se hace prácticamente nada desde el Estado, ¿no? Incluso, este, hace un, hace un rato estaba leyendo el pronunciamiento de la central Ashánica, el río N, y decían cómo se estaba tratando de desactivar ciertos comités de autodefensa que son fundamentales en, en lo que es este, la protección de las comunidades frente, frente a estas entidades, ¿no? Frente a frente al, al narcoterrorismo, de lo que casi no se difunde en los medios, ¿no? Bueno, solo quería decir, en verdad, para terminar, si hablamos de que votar por Keiko es votar por la democracia, creo que hay que repensar un poquito en, en lo que se está entendiendo por democracia, ¿no? Quienes sí viven en democracia, o sea, quienes sí tienen libertades y quienes no, ¿no? Quienes pueden decir que han estado viviendo en paz durante las últimas décadas y quienes no, ¿no? Quienes han tenido que que vivir entre la violencia y nada, y cómo eso no se ha difundido casi nada tampoco en los medios, no cómo se, se mantiene como prácticamente invisible en una memoria colectiva desde el centralismo limeño y de las ciudades. ¿no? Es
0: un placer hablar con ustedes, eh, y nada, este ha sido nuestro primer episodio eh, que ha tratado sobre medios de comunicación, el este algunos temitas de terrorismo de Estado. Y e invitamos a todos y a todas y a todos que nos sigan en esas redes sociales, en Spotify, en Antropía, en Facebook, Instagram, Twitter, eh, porque próximamente estaremos publicando más títulos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la siguiente.
2: Muchas gracias, gente, por escuchar. Muchas
1: gracias.